0: 风徐来，水波不兴。哪、那个剧本没有分寸？越想着迷，就越不肯定。可能完美和完整不是一回事情。风徐来，水波不兴，生流而上，海阔天空。遍面桃花，倾国倾城，与我谈茶风声，那些可遇而不可求。的事情。清风徐来，水波不兴。顺流而上，海阔天空，远面桃花，轻过轻尘，陪我谈笑风生。那些可遇而不可求的事情。
1: 谢谢大家，大家晚上好，这里是和你说晚安的 Live 直播，我是悟空大师兄。今天开头呢，随便给大家唱了一小段儿，这小段是什么呢？就是，嗯，每当有人知道我是学钢琴、学古典音乐的，他都希望，哎，你会弹卡农吗？然后你会弹什么什么什么？然后今天就是跟大家说实话，我应该是在弹钢琴的历史上啊。跟大家说个小秘密，就是我从来都没有弹过卡农呵呵，但是我经常听别人放，包括听《爱有天意》这部电影里面，呃，弦乐四重奏来演奏了这个。今天前面唱这段呢，是我自己即兴的旋律跟卡农进行了一个混合，然后就想为大家带去一些轻松的氛围、治愈的氛围。然后之前有人说听我的直播有一种呃薄荷味儿，我不知道为什么。然后今天不知道大家在前面即兴的旋律里面有没有听到卡农的味道，但我又自己不想那么安分的好好唱，然后里面又混合了自己的一些想法。这个旋律非常适合这个时候的晚风，刚刚练完小新，然后今天要跟大家分享很多好听的音乐，真的，呃，但是也可能考验大家的耳朵。今天的主题呢，稍微有点冷门，先给大家推荐一些，呃，嗯，古典一点的音乐。但不完全是很你们认为很枯燥的古典音乐。大家记得大家都有看过电影，就是《爱有天意》，有没有都看过？来，我看过多少人？有没有没有看过的告诉我？没有看过的说我没有，告诉我一下，我看看有没有。没有，赶紧去补课啊！真的。呃，这部电影应该在我上大学的时候非常的火，就是好像几乎所有人身边人都在谈论这部电影，都在看这部电影。然后跟大家讲一下，当时就是这个电影呢，呃，我是买的精装版的一个碟，它的碟正好是一个木头盒子，它包装很包装很特别。然后当时我是刚刚考入大学之前的一段时间，刚刚高考结束，然后我跟我乐队的成员，我们租了一个房子，然后天天在一块儿呃练乐，然后他们也都受我影响去听一些稀奇古怪的音乐，看一些电影。然后当时我从长春市回到老家桃甸的时候，淘到这个木头盒子，然后跟他们说这个电影你们一定要看，然后他说冲着这个包装也要看，然后大家可以想象一下啊，四个大老爷们儿，乐队的吉他手、鼓手、贝斯手，还有另外一个吉他手，四个大男生一起看的时候，跟我一起一起看，他们看的哭的要死，呵呵脸脸都哭花了，大家可以想一下这个电影有多感人。但为什么聊聊聊到这部电影？呃，这部电影用卡农，我是觉得用的很高级的，里面出现了卡农的原版的呃四重奏的版本。另外一个就是这部电影的英文名字啊，中文名字我们翻译成了《爱有天意》，假如爱有天意，然后中文翻译成了，还有台湾好像香港翻译成《不可不信缘》。那么这部电影的英文名字叫《The Classic》，然后韩语呢，他们说说英文不标准叫，叫 Classic， <笑>有没有很像？格里是个残酷，<笑>然后呃嗯，就是他的翻译过来，就是韩国人认为这部电影的意思的名字叫《古典情人》。为什么叫《古典情人》呢？就是里面用大量的书信来穿插的这个电影。对，然后呃，包括里面的女主人公上台，然后去演奏的这部这个卡农，她在里面是弹钢琴，然后下面男主人公当时就没有想到是她，然后。在很多人这个在礼堂里面观赏的时候，他就站起来，这样的那一幕很感人。然后他跑过去向他送花。好了，我现在不剧透了啊，跟大家讲，如果你喜欢古典音乐，可能卡农简单的旋律触动了你，让你觉得很好听，然后你即使你听到这个旋律，就会觉得想搜集很多各种各样的版本，因为你太爱这个旋律，这个旋律很简单。那么，在古典音乐当中，或在我们专业的作曲法当中，就说简单的旋律，有的时候是最难诠释的旋律。如果一个简单的旋律做到了触动人心，那么它是也是非常厉害的。那么我们今天就从这部电影开始谈起。那么为了保持每次直播的惯例呢，我们先给大家唱一首歌。那这首歌是什么歌？相信你们应该能想到了，是吗？今天就不给大家唱韩文了，唱一个中文的版本，希望你们喜欢。
0: 可知我又开始想念，有多少爱恋只能遥遥相望？就像月光洒向海面
2: 。
0: 年少的我们曾以为相爱的人就能到永远。当我们相信情到深处在一起，听不见风中的叹息。谁知道爱是什么？短暂的相遇却念念不忘，用尽一生。的世界竟学不会遗忘。谁知道爱是什么？短暂的相遇，却念念不忘，用尽一生。的世界，竟学不会遗忘。谢谢大家
1: 。希望这个熟悉的旋律能换回你们曾经美好的记忆、恋爱的记忆、生活的记忆和对这部电影的记忆。那么接下来我要给大家推荐一些呃，在我我的现在的生活中还会出现的一些呃非常好听的古典音乐，因为古典音乐曲目都很长。那么今天推荐的有各种各样题材的，有各种各样形式的，各种各样乐器的，包括还有唱的。然后如果你们有兴趣的话，啊、呃，我争取会。你会，你可以在微博里面问我，然后我给你回歌名，因为这些歌名都很奇怪。或者是有机会，我把单独音频发给你，因为我挑选都是很好的版本。那么我用以前我在当老师的时候，很多人问什么是古典音乐啊？古典音乐是不是很枯燥？然后是不是很难懂？那么呃，我有一个方法可以让你们在很快的时间内就了解古典音乐是什么，然后并且了解它的魅力，了解它的一个过程。那么今天我在节目里尝试一下，看看我的听友是否有耐心去听一下。那么古典音乐就是音乐的历史，旧时代的流行音乐，你可以把它理解为古典的时候，那个时候人们都在听的音乐。那么它就像绘画一样，历史非常悠久。那么接下来呢，拿出你的手，然后你的手有五根手指，我们来用这五根手指从大拇指、呃二拇指、中指、无名指一直到小指，然后分为古典音乐，把相当于把这个历史就划分为了这五个时期。那么第一个时期是巴洛克时期。巴洛克时期呢，啊、呃，就是巴洛克这个词儿是代表的一种建筑，代表巴洛克建筑。啊，那个时期呢，那个年代还没有钢琴，那个时候键盘乐器叫古钢琴或者大键琴。那个时期最代表的音乐家是巴赫和维瓦尔第。那么维瓦尔第呢，可能有些人说名字不知道了，但说一个他经典的代表作品，你们肯定会知道。你们听一下这个旋律。肯定听过吧？这个就是维尔利的四季当中的春，啊，它是一个呃室内乐的呃演奏作品，原版呢非常的动听啊，但是也非常通俗，嗯，我们在到各处都能听到，这就说明古典音乐在走进我们的呃各种各样的生活的细节的当中。那么最后要提巴赫，那么我们如果说句难听的，很多人说很装逼，他说我喜欢古典音乐，那么我喜欢巴赫。那有些人可能有在装的成分，但有些人可能真的他是很懂古典音乐。那巴克，很多人把它理解为代表了啊、呃、音乐的起始的部分<咳>。那么巴洛克时期呢，是教会时期，呃，教堂呃教会决定一切，然后他们支配着整个呃各个国家的政治。那么那个时候的音乐就跟绘画一样是，是呃教会的定件，就是他们要呃为教会的各种仪式量身去写些音乐。那么巴赫是，呃，我可以把它说成为是，呃。外星人，因为他写的东西真的不像人类写出来的。好了，这、就是开玩笑的说法。那么巴赫呢？他他一辈子写了太多的东西，而且他写了很多东西后来失传了，变成了包面包的面包纸，真的很遗憾啊。那么他的音乐代表了很多人，代表说巴赫代表了古典音乐，因为他影响了后面的很多音乐家，后面的时他影响了后面的时期，影响了后面的音乐家，包括影响了现在的很多很多人。所以把他列为呃古典音乐的宗师也不为过。那么接下来给大家分享一个巴赫的大提琴的一个 solo 的一个曲子。这个曲子，你们相信很多人在广告里面、在电影里面都听过。那这个曲子对我来讲，它是非常重要的一个曲子。呃，它代表了我内心当中对古典音乐的一个节奏和一个呃一个灵魂吧。那么有的时候在打扫卫生的时候会放这个音乐，那么它会让我非常的平静，以一个非常平静的状态呢去面对啊、呃、每天可能被打乱节奏的一种生活。那么今天给大家听一小段这个版本，这个版本是由你们熟知的呃吕美大提演奏家、大提琴演奏家马悠悠演奏的，呃，旋律很简单，但是它有它的奥妙所在，不知道你们能听完是什么感受？我们来听一下这首。嗯不知道大家听了有一种什么感觉啊？有没有很平静、很 peace 的感觉？那它的旋律有它的非常奇怪的奥妙所在。对，你们会想到电影，会想到很多很多广告
3: 。
1: 然后跟大家讲一个很奇妙的事情，就是这个这段音乐啊，很多人为什么喜欢用它？因为它用在任何地方，都会让你有画面感的东西变得非常的，就是非常增色，你知道吗？它有它的奇妙的奥妙所在。从巴赫的音乐呢，呃，严格意义上讲，它不是感性的，它是理性的。尤其他的，他创造了很多旋律的对位法，呃，和呃结构。他的音乐的结构有点像建筑，有点像设计。所以就是你听他的音乐，如果你能深入进去，你感觉有一种穿越时空的感觉。那接下来给大家听一段，就是这样的音乐，不知道你们有没有听过，也是他的作品。印记，<笑>很多人把这个这个曲子起了各种各样的名字啊，各种各样的名字。呃，其实呢，它是巴赫平均律的第一首。如果它，你不把它弹得很适宜，按照原版弹的话，它就是这样的一个简单曲它就是这样的。但是距离这个曲子一百年之后呢，有一位叫古诺的音乐家呢。呃，为他谱上了，呃，稍等一下，呃，我不是在做功课啊，我稍等一下的原因是因为我要给你们找一个好听的版本，古诺呢谱上了，呃，在这个旋律之上谱上了一个旋律，就是它是本来是，对，那它就变成了，我把这个旋律唱出来，跟我自己配合一下，不知道是什么效果。Uh, 啦啦啦啦，所以就让这个曲子变得非常的抒情，非常的好听。那这个曲子也是非常能代表巴赫的一些，可以让啊、呃、普通人就可以很轻易接受的一个音乐。所以我们来听一下这个收录在一个电影里面非常不一样的一个版本，非常好听，你们听一下。这个版本呢，只收录了这个截取了这个曲子一小段，但是真的很美。它收录在一个电影当中，所以后面自己情不自禁跟他唱起来了。希望你们喜欢这种感觉。啊、呃，今天收听人数一直在，刚才在呃来回的浮动啊，可能稍微有点枯燥。普通的有一些小听友、小朋友可能没有耐心，但是没有关系。我希望这期节目留下来的音频呢，会成为一个很多人如果听了回放，他会利用这期节目去进入。深入的进入古典音乐的一个范畴里面。刚才提到了我的生活习惯，然后提到了提到了巴赫，提到了巴洛克时期。那么我们就大致的把呃大拇指的这部分讲完了。我们现在应该说第二部分就是第二个时期叫古典时期。那么古典时期的代表音乐家呢是赫赫有名的几个人，一个是贝多芬、莫扎特和海顿。莫扎特不用我说了，如果大家感兴趣，可以去看电影。他是音乐神童啊！贝多芬呢，他有他的故事。他年年老的时候，呃，聋了，还在继续创作他的交响乐。<咳>那么，我要跟大家说的是，不是要说这些枯燥的东西？我、啊、要跟大家分享好音乐。那么，在我打扫卫生的时候，非常喜欢听古典音乐。那么，今天给大家分享几个，除了乐器演奏的以外呢，还有一些非常好听的唱的部分。那么，可能大家很多人对这个美声的作品是有排斥的，他觉得哦。这种都正常，是谁谁平时听这个东西？但是呢，如果你真的可以接受美声唱法的话，你会发现其实有些很多作品是非常好听的，尤其在巴洛克时期和古典时期当中的一些曲目非常的好听。那一类歌曲演唱的歌曲在当时被称之为叫做艺术歌曲。我们来听其中的有一首我非常最爱的，名字意大利文我就不念了，呃，到时候发给大家。那这首歌是我经常在，呃、啊，不是《我和我的祖国》这种啊，是我经常在打扫卫生的时候然后听的，给大家听一下这首听小段，很好听。嗯古人说：“丝不如竹，竹不如肉。”那么，就是在古典时期，乐器还没有发展到一定程度的时候，人的嗓音是非常非常重要的。所以，那个时候的艺术歌曲呢，呃，全靠人的人生技巧来完成。所以，就是嗯，留下了很多很多非常好听的艺术歌曲。这就是其中的一首，把它推荐给大家，真的很好听。你会觉得非常的安详，非常的 peace， 然后非常的有呼吸感。那么演，我给大家听这个版本的演唱者呢，是来自于韩国，现在在世界排名前二的古典，呃，女高音歌唱家叫曹秀美，英文名 Sumi Jo。那么我大学同学有位同学很有幸在呃去韩国留学的时候跟他来上课，呃，这、就是他回来的时候跟我分享他的音乐，然后给我带来了很多他的 CD， 真的是很棒，所以很感谢他让我知道了 Sumi Jo。OK， 然后不给大家多听啊，多听了我怕很枯燥。然后，至于这个，如果你喜欢这个音乐的话，我会把它分享给你。那么接下来我要聊的是，在呃古典音乐里面有一类音乐啊，是炫技的，非常的炫技，听起来很爽快。比如大家听啊听《野蜂飞舞》嗯，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，我今天就不谈了，因为好久不谈了。那么呃，在演过去呢，在演唱的这一类里面，也有非常炫技的一些演唱的段落。今天给大家听一首巴洛克时期维奥尔蒂，就是写春的这位音乐家，他写的一个艺术歌曲叫《风雨飘摇》。然后呢，他描写的是一个情景。我给大家讲一个故事，就这个音乐的情景，就是发生在海浪里面的水手，然后驾驶这个船只遇到风浪的时候，他们与风浪搏斗的场景。所以给大家听一下这首维奥尔蒂的《风雨飘摇》，在演唱方面非常的有技巧性。呃，不知道大家能不能想到那个场景啊？就是他描写的是水手在海浪里面那种感觉，然后包括这个高音部分，就是嘚嘚嘚嘚嘚哒哒的这个连续的，这是用嗓音来唱出来的。大家就用钢琴用手弹的话都很难，然后需要用高超的声乐技巧来完成。然后再听一小段啊。就把这首歌听到这儿，风雨飘摇。然后我可以告诉大家，这个不是我听过这个他演唱的最好的版本，最好的版本是来自意大利的女冠军歌唱家叫巴托利，他可以排名全世界第一。<笑>然后他唱的版本呢，如果大家一定要看到那个视频，他夸张的表情和的动人的这个现场的那个诙谐的表表现力啊，真的很希望现在大家都能看到那个视频，因为比这个速度要快，所以真的很棒。有机会分享给大家。那、啊、大家刚才听到这个巴洛克时期的这个交响乐也好，或者整体的感觉，为什么营造一种很华丽的感觉？好像你能想到那个时候的古典的建筑，这就是音乐带来的魅力。那么音乐像在巴洛克时期一开始是因为建筑产生的。那那么在古典时期呢？你可以想象到国外的电影那种蓬蓬裙和那种高耸的假发，甚至是像糖果一样的妆容。那么，在那个时期，上流社会是很注重这样的这种夸张的打扮的。那么，他们音乐听起来也很华丽。那接下来，我跟大家讲一下为什么我们有的时候喜欢听钢琴曲，但有些人非要去现场去听交响乐。那么，交响乐的魅力在哪里呢？今天我用一些别的方法让大家体验一下。那么，大家知道，以前我经常为大家唱一首英文歌。我们接下来聊的是古典音乐的元素走进我们的生活，走进我们的流行音乐的一些课题，有点像讲课啊。那么。也该给大家唱歌了，说这一环节呢，给大家分享一些好听的钢琴的音乐啊，那么带给大家融会贯通一下，让你们意识一下，如果某一首歌是用交响乐团、管弦乐团来做的话，会是什么样的？呃，大家听下这个旋律，你们还记得吗？
0: Was more my last night here was few. Maybe yes, maybe no. I kind of liked your way, how、oh, you shined in place to rise on.
1: 这首歌呢是来自于王菲的《Eyes on Me》。那这首歌一开始是用于电子游戏《最终幻想 8， <咳>那么这个《最终幻想》的音乐一直是由一个人来制作，叫植松伸夫。那么他呢把古典音乐的一些旋律和技法都融入到了电子游戏当中。那这首歌以前我经常在节目中给大家唱，然后今天想给大家听一首啊，呃《最终幻想8里面的其他的一首配乐，叫钓鱼的《钓鱼的钓鱼岛》的一个一个农渔夫的一个旋主旋律。那先给大家听的是钢琴版，钢琴版呢非常好听，如果情不自禁的跟着吟唱起来了，希望你们能喜欢呵呵。那一会儿我会对比，听完钢琴版以后，给你们听一个非常豪华的交响乐版本，你们对比一下同样的旋律，用不同的呃乐器配置是什么样的一种感觉？跟大家说这首歌的旋律非常好听。OK， 这是这首歌。然后同样的一首歌呢，呃，期待一下吧。如果是交响乐版本呢，会有不一样的感觉。那跟大家说，这个交响乐版本呢，我曾经把它运用一用运用到了一个特别的场景，就是我毕业的时候。我毕业的时候呢，然后啊、呃，毕业晚会结束的时候，大家同学都上台，然后大家。呃，好像在跟互相在道别，然后当时那个场景很有诗意，我好像跟大家讲过，就是忽然舞台上方落下了一块红布，把大家都遮上了，然后大家呃在舞台的那一方能看到我我的同班同学，然后在拥抱这样的，所以大家都能看到一个红色的影子，还蛮有诗意的。那么我当时用的音乐呢，就是这首歌的交响乐版。其实，然后当时大家听到这配乐的时候，大家觉得配乐很煽情，因为大家后来听到听起来都哭了。给大家听一下这首歌的交响乐版本。非常的好听。OK， 然后就给大家听到这儿了。我这段放得特别长啊，因为有点私心，然后因为我觉得这曲子特别好听。那可能大家觉得这个离你比较远，那我给大家讲一个故事。在二零呃二零零一年的时候呢，有一位歌手啊，他叫谢霆锋，这谁都知道，呵呵他叫他是谢霆锋。那么他呢有一张专辑，在他的人生出过的许多张专辑里面略显特别。这张专辑的名字叫《玉蝴蝶》，然后他把他的录音团队和整个专辑的制作团队全部搬到了北京，然后和北京的爱乐，呃、北京爱乐乐团呢合作了，啊、呃，他的这张专辑。那为什么要找交响乐团来合作这张专辑呢？那会让他写的，他是一个写港乐的，港台音乐的一个歌手。那么由交响乐团编制的他的呃音乐的主旋律呢，会变得很不一样。那接下来给大家听一下这张专辑里的引子部分，就 inter 部分。然后玉《玉蝴蝶》《玉蝴蝶》的一个变奏，然后这首歌呢，在当时也是非常打动我。给你们看一下古典的音乐元素融入到流行音乐里面的经验表现。相信很多人听过《玉蝴蝶》，但是绝对没有认真听过这一这一部分的影子的部分。希望你们都喜欢。今天不在乎在线人数和收听率了，呃，纯粹的是希望把一些很好的有古典元素的音乐留在这里。谢谢大家支持，谢谢大家，今天任性一下。
0: 共栖身也是你，在这界世界寻获你。你那里是故地，然而飞不飞因人,人你。好司机有就你，早忧心就从你。尽辛苦才靠这界世界获得你，改得多望人气。
1: 谢谢大家，由我来结束，<笑>好听吗？你们喜欢吗？真的很气势磅礴的。如果流行音乐，如果有这个这个古典音乐来帮衬，弦乐来帮衬，所以大家现在看《我是歌手》啊，看《蒙面歌王》什么的，乐队编制里面都有这个弦乐的一个一个一个东西的存在。那么给大家听一首有弦乐、有古典的元素来伴唱的一首歌。这首歌以前我给大家唱过，今天听一下原版啊。这首歌其实非常的好听。刚才呢，是我自己随意的跟陈善妮同学、陈善妮同志好,好的合唱了一下，刚,刚利用这个效果和声了一下，随便瞎唱的玩一下。然后这首歌曾经以前我是给大家唱过的，你们还记得吗？你们还要听我的版本吗？今天我没有准备多余的歌，然后刚才正好看到这歌词了，还要唱吗
0: ？我要你。成为我的酒，留你在我身体，不准走。我要你成为我的酒，拆穿我，伤害我，求你浪费最后的心机。爱我。将模糊了你，为你心动。我要你成为我的酒，留你在我身体，不准走。我要你成为我的酒。爱穿我，伤害我，求你浪费最后的心情。爱我。谢
3: 谢大家
1: ，谢谢大家。今天不合时宜的给大家推荐了很多好听的古典音乐，那么接下来呢，嗯，其实还有很多好听的音乐。今天呢，呃，最后要给大家放李斯特的第三号安慰曲，我觉得这首歌非常适合，呃，睡前来听这样的。但是呢，现在还距离直播结束还有大约十多分钟的时间，然后我接下来的时间可以交给大家这样的。结束我们古典音乐的部分，虽然我有好多东西没有跟你们分享啊，比如说有柴可夫斯基 D 大调小提琴协奏曲第三乐章，非常炫技的，非常好听的，然后还有好听的艺术歌曲、歌剧的唱段，但是我觉得，嗯，哎呀，就是太枯燥了，是不是？<笑>怕你们听的有点……嗯嗯嗯嗯嗯。然后给大家推荐一个音频，这个音频呢我没有发到别的地方，然后是我早期的音频。我早期的音频讲述的都是自己的故事。那篇音频的名字叫《For My Piano》，就是写给我自己的，呃，曾经拥有的一架钢琴的一封信，介绍了我小的时候为什么去学习古典音乐，为什么学习弹钢琴的故事。那么我最近要把它啊、呃、重新发送在新的平台上。那么里面有一个片尾曲，非常的好听，是意大利的一首歌谣。啊，今天给大家，大家呃，放一首，嗯，曹秀梅老师演唱的版本，听一小段，好吧，让我稍事休息，喝一口水。希望你们喜欢这首《Salindo Lindo》，然后是一首意大利的民谣，就是这样的。今天很任性啊，把这首歌放完了，因为我真的很喜欢这首歌，也希望你们能喜欢这首歌，谢谢。呃，那么今天时间还剩下大约七分钟，嗯，呃，今天有个好朋友问我说：“啊、你会弹卡农吗、啊？然后你会弹《Kiss the Rain》吗？你们觉得 Kiss the Rain》是哪首歌吗？你们有听过吗？”啊，一会儿进群啊，进群把这个呃原版的音乐分享给你们。后来我发现我的记忆是不是出现错误了？我弹一下，是这首歌吗？这首歌不是《蓝色生死恋》里面的吗？是一个韩国钢琴家他的钢琴作品，《蓝色生死恋》里面的是不是这
0: 个呀？
1: 听过这首啊，这首我也很喜欢啊。这首是想想念你的意思吧？好像是《天国的阶梯》里边的，是吗？就韩国的抒情歌都有点像是吧？是不是都有点像是吧<咳>？这首歌真的很好听哎，我忽然想起这首歌了。嗯，你
0: 轻度撒的那朵一等一，求我。哦、不唱了
1: ，不唱了，太吓人了。今天是古典音乐主题，怎么扯上韩剧了？<笑>好好笑，好好笑，好好笑，好好笑！真的很很好,好听，听过《天国的阶梯》里面那首歌真的很好听。所以呢咳咳，可能我们都喜欢一些简单的旋律的一些钢琴曲啊，然后都喜欢一些简单的。呃，喜欢一些简单的，呃，所谓古典音乐里面很简单的一些一些曲子，比方说，呃，有人喜欢这个吧，对吧？小星星变奏曲，<咳>嗯、呃，然后我这个我就不献技了，因为后面很快，然后我现在也弹不下来了，因为没有谱子。然后我身边呢站着一位呵呵，来跟大家打个招呼
2: 。我想跟你分享一个故事
1: 。嗯，什么故事？你昨天看到鬼的故事什么？没有。什么故事？想问你一个问
2: 题。嗯，故事是这样的。嗯，某个人家里有两只猫。嗯 ，A 猫天天喜欢在猫砂盆旁边拉屎。<笑> B 猫。前几天已经在床上尿破一泡尿，你
1: 别告诉我今天他又尿
2: 了。B 猫今天再一次把床整个尿透了，<笑>请问你会选择如何处置猫？<笑>我听
1: 到这个消息，我隐形眼镜掉了
2: 。<笑> A 把猫杀了炖了吃<笑> ，B 把猫杀了炒了吃 ，C 把猫杀了油炸着吃，请选择，
1: <笑>请选择，请你去精神病院好吗
2: ？他。他前几天不是把床、把被子尿湿、尿透了吗？嗯嗯、他今天成功的把整个我罩在外面的被单、嗯、下面的床单、嗯嗯、下面的褥子，嗯,嗯,嗯，就差席梦思没有尿透了
1: 。<笑>为什么在直播即将要结束的时候告诉我这个噩耗
2: ？我本来以为我今天洗完最后一波之前的床单什么的，嗯、<我>但是我应该值得,庆幸,觉得庆
1: 幸，因为他尿的不是我的床，然后呢，与我何干？<笑>
2: 好了，直播到此结束，大家晚安
1: 。<笑>哎，拜托帮我把我的眼隐形眼镜盒拿来，我的隐形眼镜都气掉了
2: 。No way！
1: 呃，今天这嗯，这两只猫确实最近有点不乖哈，尤其是我发了很多小葵的这个在监视器前面的照片
2: 。二师兄扎透了心，你知道把整个床尿透了，你知道吗？嗯，你知道我现在真的心如死灰
1: 。最近外面的猫好像都不太平，像可爱晨的猫最近在他的家床上尿了三泡尿。然后今天被可爱晨的老公打了个够呛，为什么我最近听到的消息都是这样？
2: 小白也是被我打个够呛，嗯，嗯是吗
1: ？你再打够呛，嗯、也治不了<笑>嗯，我知道。新家不适应是吗？也有可能，也有可能吧。嗯，不过现在我能理解二师兄的心情，心如死灰<笑>。真的，我要架起我的锅子把他俩砸了。嗯，喝一百杯咖啡也无法治愈你受伤的心，是吗？
2: 说服教育，你来帮我说服他。<笑>我真是爱的方法也用过了，揍的方法也用过了，没有用。嗯,嗯
1: 好，今天我们的古典音乐话题成功的在结束的时候再一次跑偏，<笑>刚才跑到韩剧那里，现在又跑到两只两只不要脸的猫身上。OK， 现在时间到了。那今天的呃，刚才一直没有说今天的呃。呃，第一名送励志的人会得到夺得什么样礼物？会送给他一张 CD， 这张 CD 是里边啊、呃、我精选的非常好听的古典音乐的一些段落和版本啊、呃。这张碟有我自己特质，然后送给这位朋友，然后这位朋友就是呵呵呵呵大家都已经看到了，然后希望你能喜欢这张碟。如果你觉得听碟比较麻烦的话，我可以把呃无损的原轨的音频文件啊传输给你，这样方便你来聆听。这样，你可以很快速度的得到这些音乐。然后，谢谢大家。今天已经一小时零一分结束今天的直播。然后一会儿我要帮助二师兄整治这两只不听话的猫。然后谢谢大家。今天结尾的时候，给大家听一段非常好听的李斯特的李斯特的这个第三号安慰曲，非常的好听。结束今天的节目，大家晚安。我们隔天。再见，拜拜。哦，放错曲子了。